0: Kanye West a dit dans une de ses chansons « Tu ferais mieux d'avoir une stratégie ou tu finiras par devenir une statistique. De quelle statistique » De quelles statistiques parle-t-on Il y a des cases dans lesquelles on aime être rangé d'autres moins. Par exemple, les personnes issues des quartiers sont des racailles. Les Noirs sont bons en sport. Les Asiatiques sont bons en sciences. Il y a aussi des faits auxquels on a du mal à échapper. En France, il faudrait six générations qu'une famille sorte de la pauvreté, soit 180 années pour atteindre le revenu moyen. Si vous venez d'un quartier dit prioritaire, vous avez plus de chances d'être orienté vers une filière professionnelle. La vie est faite de cases, le tout étant de les connaître, de les reconnaître et autant que possible de faire le nécessaire pour se retrouver dans celle de notre choix et non dans celle que la société veut nous imposer. Dans ce podcast, J'irai à la rencontre de personnes inspirantes, de personnes hors normes qui, chacune à leur manière, ont su défier les statistiques et sortir des cases dont elles auraient dû faire partie à l'origine. Vous entendrez des récits synonymes de réussite pour beaucoup, qui n'ont pas la prétention de s'ériger en but ultime, mais qui ont pour seul objectif d'élever le niveau de nos ambitions. Je m'appelle Malika et vous êtes sur Hors Normes, le podcast. Alors bonjour Aurélia, bonjour Malika, merci d'avoir accepté mon invitation, je en prie. Euh, merci euh, de faire l'honneur au podcast hors normes d'être du coup la première invitée, wow. <rire> c'est un honneur pour moi, parce que tu es vraiment une inspiration, alors je vais vous dire quelques mots sur Aurélia, pour moi Aurélia c'est vraiment euh, le modèle de la femme ambitieuse, de la femme qui ose, de la femme courageuse et euh, c'est pour toutes ces raisons du coup que je l'ai invitée euh, sur euh, ce podcast mais je vais la laisser se présenter plus en détail. Bah Du
1: coup, après cette présentation, je plus trop quoi dire, mais euh, je m'appelle Aurélia, effectivement, j'ai plusieurs casquettes. Je suis salariée, en même temps je suis entrepreneur, et aussi je suis maman, je suis mariée. C'est une question simple, mais à la fois difficile, parce que je sais qu'on est aujourd'hui dans une société où, les gens vont vraiment calculer, analyser comment tu te présentes. Hum, tu t'es présentée en étant maman, hum, tu t'es présentée par ton travail. Merci beaucoup pour cette présentation.
0: Donc Effectivement, euh, tu as plusieurs casquettes et euh, je voudrais euh, essayer de décortiquer un petit peu euh, ta vie. Euh, on ne va pas forcément rentrer en détail dans toutes les casquettes, mais on va commencer par le travail parce que je crois que avant d'être entrepreneur, tu as été euh, salariée en alternance, etc. Ça. Et du coup, je voudrais qu'on voit un petit peu… Euh, parcours scolaire Qu'est-ce que tu as
1: fait comme études, les écoles dans lesquelles tu es allée, etc. Alors, moi, de façon classique, j'étais dans un collège tout à fait normal, un collège public. Ensuite, j'ai fait un lycée privé parce que j'étais dans une zone ZEP, je ne sais plus comment on appelle ça aujourd'hui. Oui, les zones prioritaires. Ouais, voilà, c'est ouais. ça, dans mon collège. Et du coup, il y avait vraiment beaucoup de bordel, beaucoup de... C'était compliqué. Du coup, ma mère m'a a vraiment tout fait pour qu'on aille dans un lycée privé. Mm -hmm. Et en fait, dans le lycée privé, euh, il y a eu un changement de niveau, déjà. Oui. <rire> Disons que j'avais des félicitations tout le temps quand j'étais euh, au collège. Mm -hmm. Et quand je suis arrivée dans le lycée euh, privé, c'est devenu euh, encouragement. Ah. <rire> Ça a bien baissé, pourtant okay. je, je faisais le max. Ensuite, en étant dans un lycée privé, donc j'ai pu avoir accès à une information que j'aurais pas eu dans un lycée public. C'est un lycée qui faisait aussi classe préparatoire. Donc, du coup, j'ai fait une classe préparatoire. Et ce qui est cocasse, c'est que je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. <rire> ça veut dire quoi Classe préparatoire, ça prépare, mais à quoi Et j'ai su, mais peut-être, genre à un mois après avoir intégré, que « Ah, mais en fait, c'est pour intégrer des écoles de commerce, ça va coûter tant. Ah, mais en fait, j'intègre pas, je passe un concours. » mais vraiment, n'importe quoi, le truc. Moi, c'est la génération, on n'avait pas encore Internet. Hein. C'était vraiment les débuts. Donc, euh, vous avez de la chance. Mais <rire> Je
0: trouve ça dingue parce que euh, je savais pas du tout que tu étais dans une école, dans une zone prioritaire et qu'après, tu es dans un essai privé. Parce que c'est hyper intéressant dans le sens où… Euh, Généralement, on sait que les personnes de ces lycées-là sont orientées davantage vers ouais. des voies professionnelles, euh, voire vers des cours d'études. Du coup, est-ce que tu dirais que ça a changé la donne pour toi Parce que tu n'as pas dit tout ton parcours, mais on va y arriver. Mm. Mais euh, ça a du coup
1: euh, changé tes perspectives euh, d'avenir euh, mais totalement. Oui, complètement. En fait, quand j'étais, euh, on va dire, de façon populaire, euh, on n'a pas non plus un éventail de tous les métiers. Mm. Et quand on veut que nos enfants réussissent, on dit tu vas devenir médecin ou avocat. Ça enfin, c'était vraiment avant quoi. Et donc du coup bah pour ma famille c'était pareil, médecin ou avocat, sauf que la fac avait déjà entre guillemets mauvaise réputation parce que on savait que c'était blindé, on entendait des histoires, il faut faire la queue à 7h du matin pour rentrer dans l'amphi et encore tu peux être dehors et euh, c'est un peu genre euh, l'anarchie. Mais c'est chaud <rire> hein. ah, ouais, <rire> Je connais, mais pas du tout, parce que ah. moi,
0: je viens pas forcément euh, de là-bas. Euh, là ouais. euh. j'ai pas du tout grandi avec cette perspective, etc. C'est quand je suis arrivée en métropole, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, je, je viens de la Guadeloupe. Et c'est quand je suis arrivée en métropole et plus tu grandis, plus tu avances, tu commences à savoir qu'en fonction des zones, ouais. le niveau est différent, l'éducation est différente, la manière dont on sélectionne aussi les élèves, c'est différent. Exactement. Et j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, par exemple, dans certaines facs, on acceptait euh, le plus d'élèves possible et que c'était un peu une sélection sélective. C'est celui qui tenait ça. bon <rire> jusqu'au bout, qui passait en deuxième année. Mais on va dire qu'en ouais. octobre, la moitié
1: des élèves avaient exact. abandonné. Quoi. Ouais. Ouais. Moi, par exemple... Je voulais, je voulais devenir un moment avocate. On m'avait dit, oh la première année tu la redoubles. Et j'avais trouvé ça bizarre en fait qu'on intègre ça de façon normale. En fait, tu vas y aller, mais tu vas redoubler. Et euh, du coup, enfin, il y a plein de petites choses comme ça où ma mère elle m'avait dit, bah ce serait bien que tu fasses une école. Mais même quand elle m'a dit ça, mais qu'est-ce qu qu'elle me, c'est quoi, quoi une école Qu'est-ce qu'elle me raconte J'étais complètement à l'ouest sur ces sujets-là. Et ensuite, elle m'avait dit, non, mais j'ai regardé aux infos, mmh. ils ont parlé des écoles et ils ont dit que le métier d'avenir aussi, c'était l'informatique. Mmh. Donc, tu peux faire soit l'informatique ou faire une école. Et je comprenais pas, mais on a reçu le papier de, du coup, de mon lycée. Il disait, voilà, classe préparatoire, euh, nos portes sont ouvertes, déposer mmh. un dossier. Donc, euh, on s'est dit, en fait, euh, ça a l'air d'être ouvert même pour moi. Mmh. Bon, bah, testons, mais vraiment, on savait pas on n'avait pas ce qu'il faut comprendre euh, vraiment Internet en mode classe préparatoire, mmh. qu'est-ce que c'est, et puis voilà. Ouais. Donc, il euh, n'y avait pas. Donc, euh, Internet, là, il fallait euh, vraiment mmh. aller euh, dans les médiathèques et tout, et encore. Mmh. Donc, je sais même pas aujourd'hui à quoi ça ressemble même une médiathèque. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est que j'ai été, j'ai fait, mmh. et en fait, la prépa dans laquelle j'étais, c'était une petite prépa, parce mmh. que les prépas, en vrai, c'est très sélectif. Oui. Donc, du coup, c'est une petite prépa. En vrai, ils prennent tout le monde, mmh. tu vois, et à quoi on se débrouille. Mmh. Mais eux, ce qu'ils ont dit, bah, en fait, nous, les prépas, ils disent, on vise telle école,
0: mmh.
1: on vise tel type d'école. Oui. Et donc, tu sais à peu près où est-ce que tu vas aller. Donc, euh, du coup, euh, au départ, je ne comprenais rien, mmh. parce que j'entendais des termes que je ne comprenais pas. On parlait des Cricom, on parlait des, des Parisiennes, des ceci, les banques. Les banques d'école, les, les concours et tout, je comprenais absolument rien. Et euh, petit à petit, en fait, j'ai commencé à comprendre. Et quand j'ai compris que les écoles de commerce coûtaient euh, minimum 6000 000 euros par, euh, par an, mm. j'ai pleuré. Je me, suis, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée Je oui. j'ai pas les moyens, je, oui. je, je vais me retrouver, enfin, je vais être dans une grosse galère. Mais vraiment, je, je, je pleurais déjà. Ma prépa, bah, elle était payante. C'était mmh. dans un lycée privé. Mais euh, j'étais en mode, mais où est-ce que je vais, en fait Mais j'ai avancé sans oublier que la prépa, quelque part, enfin, moi, je ne recommande pas. Hein, je n'ai pas recommandé à mon petit frère et à ma petite sœur, mmh. parce qu'ils ont ce truc, en fait, où c'est très humiliant. Oui. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, si c'est dans les textes, si c'est dans le concept. En fait, c'est
0: comme s'il prépare au pire, quoi. Enfin, il te fait vivre le pire. Ouais. Et en gros, tout ce que tu vas vivre après,
1: ce sera facile. C'est ça. Tu vois ouais, ouais, ouais. Et après, et les gens qui le savent, quand mmh. ils lisent ton CV, « Ah oui, vous avez fait une prépa. Donc, ça, on, toi, tu sais, endurer la, oui. <rire> la
0: souffrance. Hein.
1: » Mais euh, moi, j'ai vraiment détesté. Mmh. C'est l'épreuve. Ils se le disaient, ils se la racontaient. Hein. Ils disaient euh, qui il va faire pleurer quelqu'un de premier. Mmh. On a fait un pari entre nous et tout. Et et non, tu passais, tu faisais au moins une, toutes les semaines, tu pleurais en fait. Toi parce qu'en code, on t'avait humilié ou toi parce que tu, tu te dis que tu n'y arriveras pas. Toi parce que tu te rends compte que tu ne rentres pas dans les codes en fait. Et que oui. tu es là par pur hasard et tout. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite C'était vraiment très violent, c'était très 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 dur. J'ai passé les concours, mm -hmm. comme tout le monde, et j'ai choisi une école qui était du coup par bah, en bisbis mm -hmm. avec euh, ma prépa. Donc, ils avaient fait une collab, ils nous envoyer du monde. Oui, c'est un concours, partenariat voilà, oui. avec le recul. Mm -hmm. Au départ, on se dit, ah ben bah, c'est bienveillant, ils nous disent d'eux, tu vois. En fait, non, ils avaient euh, un accord. Mm -hmm. Donc, euh, du coup, j'ai été dans une école en Normandie. À l'époque, c'était euh, le l'ESC Le Havre, mm -hmm. j'ai changé de nom. Donc, euh, l'EM Normandie, qui a fait la fusion de plusieurs écoles de commerce en Normandie. Et même là, quand je suis arrivée là-bas, j'étais un ovni. J'étais mmh. un ovni, même quand on a pour habitude Parce que moi, du coup, je suis euh, d'origine congolaise, mmh. c'est euh, la peau noire. Dans, quand on, on se retrouve dans un milieu comme ça, les gens qui ont la même couleur ont tendance à se regrouper. Mmh. Et moi, je sais que je me suis regroupée avec les gens qui avaient ma couleur. Mais même quand j'étais avec eux, je me sentais euh, comme un, un intrus. Et
0: vous n'avez pas forcément la même
1: éducation Exactement. ni les mêmes codes. pas du tout les mêmes codes. C'était des femmes qui étaient euh, aisées, mm. des jeunes femmes aisées. Euh, leur école était payée par papa, maman. Comme ça, moi, j'étais en galère.
0: <rire> Alors, avant d'aller dans cette euh, histoire de galère, etc., je dois savoir comment tu t'es adapté au niveau de ton premier changement d'école, donc quand tu es allé dans le lycée privé, mmh. parce que je pense qu'après qu ça a été, mais je, je sais que ça peut être… Alors, moi, on m'a parlé de six mois d'adaptation, on va dire, pour que le niveau s'équilibre entre la nouvelle école ou une école avec un niveau plus fort, etc., par rapport à l'ancienne. Donc, pour toi, comment ça s'est passé
1: bah, En fait, déjà, première chose, je vais revenir un peu en arrière, mmh c'est que quand j'ai intégré le lycée privé, euh, j'étais en première. Mm. Ça veut dire que j'ai fait ma seconde dans un lycée public oui. et c'était vraiment le gros bordel dans, dans la salle de classe et tout. Mm. Bref, j'ai fait ma première et je ne sais pas si, euh, si c'est toujours le cas, mais en première, on a comme… On peut… Je ne sais pas comment… Si, on, a, on peut ne pas redoubler je sais pas comment dire oui aujourd'hui ouais. le redoubler c'est
0: plus obligatoire ouais voilà ouais. c'est ça
1: c'était ça ouais. c'était en gros euh, on nous donne un avis mm -hmm. vous redoublez vous redoublez pas ouais. et voilà et je crois que moi parce que j'étais très nulle en maths uh -huh. on m'avait proposé de redoubler et c'était vraiment euh, très dur parce que ma mère euh, elle se donnait à fond et elle avait eu l'impression vraiment d'avoir raté quelque chose, de pas être à la hauteur et tout. Mmh. Et c'est pour ça qu'elle m'a inscrit dans le lycée privé. Oui. Et en même temps, elle a inscrit mon petit frère et ma petite sœur dans l'école primaire, euh, du coup, euh, privée. Mmh. Donc là, il y a eu un gros shift. Et quand je suis arrivée, du coup, dans le lycée, bah, ben c'est un lycée de fils à papa, de, déjà, c'est ça qui m'a choqué, moi, tout de suite. C'est vraiment des gens, les euh, noms de famille, ce sont des noms de famille que je voyais dans les devantures de la ville, mmh. euh, ou des grands noms vraiment de laboratoires pharmaceutiques et tout ça. Ils ne t'intègrent pas en fait. Mmh. Ils savent que, bon, euh, déjà je suis externe. Il y avait déjà oui. les demi-pensionnaires, mmh. les internes. Donc externe, c'est tu n'es personne. Mmh. On ne calcule pas. Donc je me souviens que le premier jour, j'ai pleuré. Franchement, j'ai pleuré, je dis. Comment je vais faire Là, j'ai pleuré. j'ai beaucoup pleuré. Hein C'est ce que j'allais dire, j'ai beaucoup pleuré. J'ai pas fini. C'est ça, je suis en train de réaliser. Non, j'ai pleuré et tout, mais après, franchement, j'ai fait mon truc. Au niveau scolaire, j'ai pas pu être aussi bonne, sauf en français, que je l'étais. Tu vois, parce que tu vois, on m'avait proposé le redoublement, mais j'avais d'excellentes notes pour le bac de français et tout ça. Donc, sauf en français, j'avais les meilleures notes. Mais euh, après, pour le reste, j'ai pas pu euh, remonter, sûr, euh, remonter la pente ouais. euh, au même niveau. Donc, j'avais les encouragements. Il y avait des prix à la fin de l'année. J'avais eu le prix du travail. Donc, ça, c'est vraiment elle. Elle est elle à fond. Ouais. <rire> elle a tout donné elle a tout. tout, tout euh...
0: Il <rire> faut quand même l'encourager. Ouais, <rire> c'est
1: ça. Donc, j'avais eu euh, ce, ce prix-là. Et puis, euh, voilà, moi, c'est ce qui m'a plus marqué que c'était un univers assez snob, mmh. assez… Euh, des personnes qui ne connaissent pas le prix d'une baguette ou d'un timbre, euh, oui. qui ont un billet de 100 euros euh, pour la semaine. C'était beaucoup à l'époque, tu oui. as un billet de 100 euros pour euh, un, un lycéen, euh, pour la semaine oui. C'est euh... toujours beaucoup, je oui. précise. C'est toujours énorme d'avoir
0: 100 euros par semaine. Enfin, qui a ça
1: C'est ça, oui. et du coup, ouais, c'est plus un univers où essaie de rester à flot un peu genre ne remarque pas que je ne mmh. qu fais pas partie de, de leur groupe et tout. Même si bah, ils vont en vacances ensemble, mmh. ils vont à Courchevel, tu vois. Ils font ah plein oui, mais de... c'est du haut niveau. Ouais, ouais. voilà, ils font plein de choses comme ça. Et bien sûr, tu n'es pas dans le groupe. Donc, ils savent que toi, tu habites dans les quartiers, les quartiers chauds et tout. Bon, on t'a accepté dans l'école limite et tout ça. En vrai de vrai, c'était des personnes qui étaient hyper cool, hyper gentilles et tout, et qui avaient du mal à ouvrir leur cercle. Donc euh, ça c'est vraiment ce qui est ce qui m'a frappé. Après euh, le fait d'avoir fait cette, cette ce lycée privé, clairement ça m'a donné une autre trajectoire euh, ouais. par rapport à à mes études et par rapport à même ce que j'ai tout. J'ai l'impression que tout était imbriqué au final ouais. pour m'emmener là où je suis aujourd'hui ouais. et que sans ça je serais pas là. Oui parce que c'est
0: vrai que moi qui connais un petit peu la fin entre guillemets de ouais. l'histoire. Je comprends totalement et je mmh. me dis, mais oui, c'est une décision que ta mère a prise, mais qui a changé ta vie carrément. Parce ouais. que euh, qu'est-ce que toi, tu, tu aurais imaginé si tu étais resté dans ton lycée euh,
1: d'origine, etc. Fin... Parce que concrètement, euh, je vais euh, regarder les personnes qui sont restées, ce mmh. qu'elles sont devenues aujourd'hui. Quand je repartais dans ma ville pour les fêtes ou pour Noël, bah, les gens, soit ils travaillent à jouer club, euh, tu mmh. vois. Ou... Parce qu'au final, ne bouge pas de la ville. Il mmh. n'y a pas de perspective. On allait à, c'était en Normandie. On allait à Paris pour aller au marché de clients cours le samedi. C'était notre sortie, quoi. Oui. On était contents. Après, on revenait, mais il n'y avait pas plus que ça. On pouvait pas, rêver... on pouvait pas rêver grand. Et le fait d'être dans ce lycée là, avec mmh. une autre classe en fait de, de personnes, on dit, ah, mais en fait, il y a ça qui existe. En mmh. fait, on peut faire ça. Ah moi, moi, il faut que je fasse ça. Moi, il faut que je me retrouve là. Et ça a vraiment ouvert des perspectives que je n'imaginais pas. Vraiment. Oui, c'est incroyable. Mais bon,
0: après, je, je suis euh, étonnée et, et abasourdie par ce que tu dis, mais je sais que c'est vrai parce que les études le montrent en fait mm. que lorsque tu changes d'environnement, ta pensée mm. change, mm. tes ambitions sont transformées, tu ne vois plus la vie de la même manière. Absolument. Alors que, ben, effectivement, si tu restes dans le même environnement, s'il n'y a pas. Euh, cette petite lumière d'éclat quelque part, donc ça peut être un professeur, ouais. un parent qui t'encourage à aller plus loin, une rencontre qui change la donne, il mm. ben, y a de fortes chances qu'en fait tu sortes pas du cercle et que tu reproduises la même chose encore et encore, et de génération en génération ça, euh,
1: finalement. J'ai réalisé aussi une chose, c'est que souvent quand on a nos parents qui ont galéré, qui sont vraiment dans le sacrifice, qui mm -hmm. veulent qu'on aille à l'école, très souvent eux c'est... École, c'est l'école en fait, il mmh. n'y a pas de différence, tu vas à l'école. C'est ça. Hein. Et le truc, c'est que là, j'ai réalisé que non, tu as des parents qui, dès que la femme est tombée enceinte, ils ont commencé à travailler, ok, la vision de nos enfants, ils vont dans quel, pour faire quel type euh, d'études, mmh. ok, bah du coup, faut qu'on habite là, faut qu'on déménage, faut qu'on achète là, comme ça, on sera à côté de telle école, comme ça, on sera à côté de, de tel type de personnes aussi parce que quelque part c'est aussi ça qu'on achète quand ouais. on déménage dans des lieux privilégiés ouais. et euh, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses qu'on devait apprendre en fait, c'est mmh. pas juste euh, pas dans n'importe quelle école Non, tu peux aller dans tel type d'école c'est marrant mais rien à voir mais euh, je discutais avec un collègue euh, et avec qui on s'entend très bien et tout et euh, je lui parlais un peu des passerelles mmh. pour les cadres aujourd'hui faire des formations euh, comme les certifications ou autres. Mmh. Et je lui disais, euh, voilà, c'est important là pour, euh, si toi, tu, tu veux changer de niveau, parce qu'il posait la question, mmh. faut que tu faut que tu fasses ça. Il me dit, mais oh, il y a quelques années, euh, j'avais fait ça. Et en fait, il me dit, et il avait fait ça, mais dans un truc entre guillemets, flingué. Oui. Voilà. Et il y a certification et certification. Voilà, c'est ça. Et du coup, je lui ai dit, écoute, si tu les fais pas, tu fais pas ta certif. Mmh. HEC, EDEC, EM Lyon, euh, ESSEC ou euh, à l'ESCP, je sais pas, tu vois. Là, mm. si tu dois payer tout ça, autant que tu regardes euh, là. Elle m'a Ah ouais, je ne savais pas parce que moi, j'ai fait ça dans un truc et tout vite fait, l'entreprise a payé et tout. <rire> » Je dis « Bah ouais, mais au final, aujourd'hui, ça ne sert à rien, mm. tu vois. » Et euh, c'est vrai, du coup, euh, j'ai réalisé que des fois, même, on était en, en DST. Ça m'appelle les souvenirs.
0: DST, ah. devoir sur table, pour voilà. ceux qui ne pas.
1: <rire> on était en DST tous les mercredis après-midi. Et euh, je me souviens, bon, des fois, il y a des gens qui chahutent un peu. Et il y en avait qui disaient, chut, moi, j'ai un dossier. J'ai un, un, un dossier. Et je ne comprenais pas, en fait. Après, j'ai compris qu'en fait, les gens, après le lycée... Donc, toi, tu étais en train de bosser pour avoir ton bac. Eux, ils bossaient pour... Pour eux, ils savent qu'ils vont avoir le bac, mmh. tu vois. Ils bossent pour l'après. Mais oui. En fait, ils vont dans des parcours où c'est sur dossier. Mmh. Et comme ils veulent avoir le meilleur des dossiers, c'est ton chahut là, pas avec moi. <rire> c'est ça, c'est exactement ça. Parce que euh, je me dis
0: aujourd'hui, quand je regarde comment est fait le parcours euh, des jeunes, enfin, le parcours au lycée, bah, ouais. en réalité, tu commences à penser à ton avenir fin première, ouais, terminale. Oui. Moi, je rencontre aujourd'hui beaucoup de jeunes qui me disent euh, ils sont en terminale, hein, hum. mais ils ne savent pas euh, ce qu'ils vont choisir comme vœu. Ouais. Alors que ben, d'autres personnes, elles, elles rentrent en seconde, hum. elles savent elles exactement savent dans quelle école elles ouais. vont aller, elles savent exactement quel type d'études qu'elles vont faire. Ouais. Et effectivement, le bac, ce n'est pas un souci parce qu'elles ont déjà le niveau c'est pas parce qu'elles sont les meilleures clair, hein, ouais. mais c'est parce que déjà il y a la culture du travail exactement. la culture de l'excellence ouais. la vision a été définie tôt par les parents exactement. même si après ils changent hein. ouais. en tout cas ils changeront après avoir obtenu leur diplôme <rire> c'est ça, <rire> exactement merci d'avoir écouté cette première partie, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 2 d'ici là n'hésitez pas à vous abonner et retrouvez-nous sur TikTok et Instagram à ornorme.lepodcast